0: Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, chers spectatrices et spectateurs, pour cette euh, séance où nous continuons de suivre la structure du, du livre d'Antoine Ariakowski, qui est celui qui nous invite ici aujourd'hui. Nous suivons l'ordre de, de cet ouvrage dans les chapitres successifs et nous abordons pour notre neuvième leçon euh, la thématique de la construction de la paix, comment faire bénéficier cette construction de, des apports de la nouvelle science écumé écuménique Et je laisse la parole à notre collègue Antoine Ayakovski.
1: Merci euh, Anne-Marie. C'est important de, de bien comprendre que dans ce cours sur euh, la science écuménique, euh, on est parti d'abord des principes, de l'importance de la métaphysique, euh, de la nécessité de, de repenser l'ecclésiologie à partir de cette nouvelle métaphysique. Et donc on a défini un certain nombre de principes, un certain nombre de, de méthodes. Et, et après, on a compris qu'il fallait aussi se mettre dans, dans une dynamique historique pour euh, arriver maintenant à traiter les questions pratiques. Euh, mais à partir de cette vision renouvelée de l'histoire et à partir de cette nouvelle métaphysique, de ces nouveaux principes, de cette nouvelle ecclésiologie. On veut sortir d'une ecclésiologie qui soit centrée uniquement sur les églises et donc on s'intéresse aux questions du monde. Et on, là on va partir de, de ces questions du monde et on veut, re, on veut sortir aussi d'une représentation nihiliste de la métaphysique pour proposer une métaphysique en tension avec des pôles qui sont tous utiles, mais si on n'en privilégie qu'un seul par rapport aux autres, on tombe, on tombe dans, dans une radicalisation. Et ça concerne directement notre thème de, de la construction de, de la paix. Euh, alors, sur cette question de la, de la, con, de la construction de, de la paix, il faut euh, tendre vers ce que... Abdenour Bidar, qui est un penseur d'origine musulmane, euh, utilise comme expression l'identité tisserande. L'identité tisserande, pour lui, consiste à unir le lien intérieur et spirituel, mm -hmm. le lien social et environnemental. Là encore, on a des, des pôles en tension. Il ne s'agit pas de privilégier l'un par rapport à l'autre, il s'agit de, de les maintenir en tension et, et, de, et, et, et de tisser ensemble ces, différentes, euh, ces différents pôles de, la, de notre façon de, à la fois de penser et de, de nous, nous émouvoir et de croire, etc. Et ça rejoint, on en avait déjà parlé, le mouvement convivialiste, dont je rappelle les, les cinq principes qui permettent de tenir en tension aussi les différents pôles, la commune nature, la commune humanité, la commune socialité, la légitime individuation, et tout ça doit être tenu par un cinquième principe qui est le principe d'opposition créatrice. Voilà, je, je, je pense que euh, c est, c est, ces principes qui ont été définis par Alain Caillé et par un certain nombre de penseurs partout dans le monde rejo rejoignent ce que je vais essayer de dire maintenant sur l'apport de la théologie euh, des églises hein, sur cette question de, de la paix juste, de la construction de la paix. Et euh, sur la question de la justice, c'est impossible de résumer en, en quelques mots euh, tout le travail qui est fait par les églises depuis des décennies dans le cadre du mouvement écuménique. S'il y a une date à retenir pour moi, c'est le mois de mai 2011, l'appel de Kingston en Jamaïque pour une paix juste. Appel écuménique à la paix juste qui a été euh, signé par plus de 1000 participants de 100 pays du monde avec toutes les églises chrétiennes, catholiques, protestantes et orthodoxes. Et en gros, euh, ce, ce qui a été dit euh, ce jour-là, c'est qu'il convient de passer d'une théologie de la guerre juste à une théologie de la paix juste. Ça a été le fruit de décennies de réflexion parce qu'il y avait eu la « Decade to Overcome mmh. Violence », la décennie pour vaincre la violence, il y avait eu le « GPIC », la justice, paix et intégration de la création, qui avait commencé dans les années 80. Et après des décennies, des tas de consultations partout dans le monde, on est arrivé à, à, à cette prise de conscience, je le redis, de la nécessité de passer d'une théologie de la guerre juste à une théologie de la paix juste. Et je retiens qu'aujourd'hui, le président Zelensky... Quand il dit euh, il faut pour sortir du conflit russo-ukrainien euh, trouver des solutions, il utilise cette expression de paix juste. Ça veut dire c'est une paix euh, est possible, mais dès lors qu'on euh, dit la vérité, qu'on fait la justice, qu'on reconstruit le pays, voilà. Et donc c'est un, un concept nouveau et, et, et l'intérêt de ce concept nouveau, c'est de dire que la paix, c'est pas l'absence de conflit. La paix, fondamentalement, c'est la capacité à, à participer à la présence de Dieu dans le monde. C'est la paix comme shalom, c'est la paix euh, comme présence divine. Et, et ça se traduit, là encore, par une théologie en tension, par une métaphysique en tension. On s'est rendu compte, dans toutes ces réflexions, que... Il y avait des causes à la guerre. Il y avait des fausses représentations de Dieu, par exemple. D'un dieu violent qui est prêt à châtier euh, euh, la moitié de l'humanité au nom d'une idée. Il y a euh, également comme fausse représentation, bien entendu, euh, l'ignorance. L'ignorance d'autrui. C'est le début de la, de la guerre, euh, je dirais, au quotidien, dans, dans, dans son couple, dans sa famille, dans, dans son milieu professionnel. Il y a aussi, le pôle sur le pôle de la loi, cette fois, le thème de la culpabilité. C'est souvent par des mécanismes de culpabilité qu'on en vient à générer de la violence. René Girard en a très bien parlé. Le sentiment victimaire, qui est clair dans le cas, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine, il, il y a un sentiment victimaire qui est lui-même lié à un sentiment de culpabilité. Euh, Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est une source de violence. Et puis, il y a, sur le pôle de la justice, la pauvreté, l'injustice. Tout ça sont des causes de, de, de violence. Eh bien, pour, euh, pour sortir de, de ces pôles qui, se, qui vont dans des directions différentes qui se, et qui conduisent à des radicalisations, euh, les, les, les théologiens des différentes églises... Euh, sont, sont, ont proposé donc cette théologie de la paix juste qui consiste à tenir ensemble euh, des méthodes euh, qui consistent à associer l'action non-violente non avec l'ouverture à l'esprit pour construire euh, avec la, 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 la société civile des mécanismes de transformation des niveaux de conscience. Et là, on, re, on rejoint notre métaphysique des processus de transformation des niveaux de conscience pour, sur le pôle de la gloire, l'action non-violente, la formation sur le pôle de la mémoire, le discernement sur le pôle de la loi et euh, le dialogue et l'engagement sur le pôle de la justice. Ça conduit à, à, à mobiliser des ressources de l'évangile. Par exemple, lorsque le Christ dit... Euh, euh, si tu veux apporter ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu ne peux pas euh, avoir cette ouverture à l'esprit si toi-même tu n'es pas réconcilié. Ou bien lorsque euh, saint Jean-Baptiste euh, euh, voit le Christ et, et, et dit « voici l'agneau de Dieu qui prend sur lui tous les péchés du monde » et quand le Christ lui-même nous engage à prendre notre croix et à le suivre et à nous dire en même temps « ce fardeau est léger » Toute, toute cette théologie, je pourrais parler également du, des différentes interprétations patristiques du thème de, du glaive. D'un côté, le glaive, compris de façon sécularisée, de, 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 de la paix comme absence de conflit, euh, peut conduire à, 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 à la violence. Et donc, euh, euh, le Christ dit à Pierre, euh, euh, enlève ton glaive. Et en même temps, le Christ dit, je suis devenu, venu apporter le glaive. Ça veut dire, je suis venu apporter un combat qui permet de vaincre les passions pour tendre vers l'esprit. Euh, donc, je ne peux pas mobiliser toutes les ressources euh, chrétiennes. J'en viens à une conclusion qui, à mon avis, a une dimension universelle. Cette dimension universelle, c'est qu'on se retrouve, du coup, avec, là encore, quatre représentations de la justice. Il y a d'un côté la justice distributive, la, la justice qu'on connaît à chacun selon sa part, qui permet dans les familles, d'éviter euh, les combats au moment du dessert. Euh, la justice distributive, c'est euh, l'une des représentations qu'on a de la justice. Euh, mais le berger, il doit aussi veiller à la brebis isolée. Ce n'est pas simplement l'équilibre des plateaux. Il y a aussi une justice... Euh, substitutive sur le pôle de la gloire. Euh, le, le, le berger prend sur lui euh, la, la, la brebis. Le, 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 le Christ est l'agneau de Dieu. Il prend sur lui les péchés du monde et il, nous, et il les transforme. On prend sur soi la violence pour la transformer. Il y a aussi une justice appréciative, celle dont parle euh, un certain nombre de, de penseurs américains euh, euh, cette justice appréciative et de, du reste en se référant à Aristote elle, elle, elle vise à, à repérer l'intention d'un acte l'intention. il s'agit d'apprécier l'intention par rapport à une finalité euh, ça, on trouve ça chez Aristote et puis il y a la justice préventive sur le pôle de, de, de l'incarnation justice préventive qui consiste à euh, euh, prévenir le conflit en amont, justement, si, si tu as quelque chose contre ton frère, avant d'aller sacrifier, va voir ton frère, pour, pour, pour aboutir, pour chercher le pardon, euh, et pour chercher la réconciliation. Et cette justice préventive, elle est aussi reconstructive. Après le conflit, on crée des institutions et Paul Ricoeur en a beaucoup parlé, c'est toutes les commissions vérité, justice et réconciliation. Donc, justice distributive, justice appréciative, justice substitutive, justice préventive et reconstructive. On parvient de la sorte à avoir un nouveau rapport à la, à la, à la construction de la paix, euh, un rapport en tension, et ce rapport en tension, même s'il a été développé, développé beaucoup par des, par des théologiens chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, comme je l'ai dit à, à Kingston, il a aussi des, 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 des implications, euh, je dirais, euh, transreligieuses. Quand on voit Gandhi et euh, l'enseignement de la Satyagra, qui signifie un attachement ferme à la vérité, qui permet une résistance non violente à l'oppression et qui est basé sur la connaissance de la non-dualité qu'on qu trouve dans l'hindouisme, mais qui est marquée, bien entendu aussi, Gandhi a fait ses études en Angleterre par tout l'apport chrétien, eh bien, euh, il permet d'intégrer altérité et identité au nom de la construction de la paix et, et du bien commun. On trouve également cette évolution, déterminante du passage de la, guerre, de la théologie de la guerre juste à celle de la paix juste, dans la déclaration entre le pape François et l'imam d'Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb <rire> en, en 2019, le 4 février 2019, document essentiel sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune. Et là, on trouve cette même approche de la paix comme présence divine à laquelle il s'agit de participer et qui permet du coup des méthodes communes. Je l'ai dit, l'action non-violente, la formation, le dialogue, le discernement. Voilà les, voilà les critères qui permettent de, de construire la paix. Et, et ça, 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 ça permet de finalement respirer de façon universelle. La paix, pour les différentes traditions religieuses, elle est fondamentale, elle est plus profonde que la violence. Et donc, elle permet la confiance, elle permet l'espérance, elle permet d'avoir cette approche universelle qui permet de tenir ensemble à la fois la méditation et la prière. La méditation intérieure et euh, la capacité à se tourner vers la transcendance, immanence, transcendance. Voilà comment se construit la paix. Ce n'est pas uniquement avec le pôle occidental, mais c'est aussi avec le pôle oriental que se construit la paix. Et donc, il y a des méthodes. Euh, et ça, je, je prends ça chez Rupert Sheldrake, que j'ai déjà euh, euh, cité. Euh, lui, il dit, cette capacité à tenir ensemble la méditation et la prière, ce n'est pas uniquement dans... Euh, aux Nations Unies, c'est au niveau quotidien, personnel, eschatologique de chacun, ça va du jardinage au pèlerinage. Je trouve que c'est absolument important de, de bien méditer ça, et ensuite il y a un certain nombre de, voilà, de, toute une bibliographie euh, qui permet de... Discerner derrière les positions des partis en conflit les intérêts des uns et des autres ainsi que les besoins les plus profonds. Il y a, il y a une science de la construction de la paix, ce qu'on appelle les pistes studies, mais qui ne valent rien s'il n'y a pas cette compréhension profonde que les différentes traditions religieuses et en premier lieu le christianisme apportent à cette théologie de la paix juste. Un
0: grand merci Antoine. Je me donne la parole, donc je représente ici euh, la présence et la voix protestante du monde euh, des églises protestantes. Et euh, je voudrais commencer cette euh, mise par un rappel de, du théologien Georges Lindbeck, luthérien américain, observateur protestant au Concile Vatican II. Euh, je vous ai déjà parlé dans une leçon antérieure de son ouvrage La nature de la doctrine et euh, je suis obligé de, de parler à un moment euh, en termes un peu techniques mais patience s'il vous plaît et vous verrez comment la, la contribution de Lindbeck s'applique à notre sujet, la construction toujours à renouveler de la paix et la réconciliation. Donc, avec Lindbeck, nous allons revenir un moment à ce qu'on appelle le siècle des invectives, qui était un siècle de, de diatribes euh, violentissimes, d'une très, très grande violence, non seulement rhétorique, oratoire, mais également euh, physiquement, dans le sang versé. Donc, comment euh, euh, Retrouver cet héritage du 16e siècle qui détermine, en tout cas entre catholiques et protestants, nos positions euh, théologiques, euh, sans renoncer à ce pourquoi nos ancêtres se sont battus. Donc on ne va pas verser dans un relativisme, euh, mais en, en essayant de comprendre. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui compte, finalement, c'est l'intention. Si on peut sauvegarder l'intention, alors il y a des risques, enfin, il y a une chance que l'on puisse surmonter nos, nos allergies, parfois épidermiques, euh, au langage de l'autre pour aller saisir ce que son langage signifie vraiment. Lindbeck, nous propose dans la nature de la doctrine une, une typologie ternaire donc sans surprise le chiffre 3trinité triade euh, ternaire revient souvent sans doute parce que c'est profondément ancré dans, dans, dans notre dans notre esprit de procéder par trois donc je vais vous l'expliquer et puis la critique un petit peu Il existe d'après Lindbeck, trois modèles pour, pour expliquer comment fonctionnent les doctrines. Le premier modèle, on met l'accent sur les propositions. C'est une approche où on est attentif à la dimension factuelle, comme on dit en droit l'aspect positif, euh, la dimension cognitive. Les doctrines sont alors comprises comme des affirmations sur des vérités objectives. En insistant sur cette dimension-là, on prend le risque de verser dans le fondamentalisme chrétien. Ça, c'est un commentaire, disons, contemporain sur la faiblesse de ce modèle chrétien. Euh, cognitif propositionnel une deuxième manière de, com de, de comprendre des affirmations c'est que la doctrine révèle une expression et une expérience les doctrines ne, sont pas de, ne contiennent pas d'informations ils reproduisent des sensations intérieures des attitudes et des orientations. Donc ça c'est le modèle expressif existentialiste. Le troisième modèle, sans surprise, est celui que préfère Lindbeck. celui qui va mettre en avant. C'est le modèle culturel linguistique régulateur. La fonction des doctrines ecclésiastiques devient claire dans leur utilisation cette utilisation ne peut être universelle. Elle va dépendre de la communauté au sein de laquelle la doctrine fait sens, régule. Ainsi, en utilisant la, les, les trois modèles de Lindbeck, on dira que, si on, si on applique le modèle propositionnel au changement qui a eu lieu au tournant du troisième millénaire où on a, on a cette, juste, cette déclaration commune sur euh, la compréhension de la justification. Alors on, certains critiquent de, de ce pas en avant, on dit mais comment est-ce que notamment les catholiques vous pouvez dire que ce qui était vrai, ce qui est vrai maintenant, était faux au XVIe siècle, ou vice-versa. Comment ce qui était faux au XVIe siècle, puisqu'on l'a condamné, on a dit que c'est anathème, c'est une fausse interprétation de, de la foi chrétienne, comment pouvez-vous dire aujourd'hui que c'est vrai Donc, avec la méthode Lindbeck, on dira, mais c'est que cette, cette critique ne vaut que si on reste enfermé dans un modèle propositionnel. Si vous entendez la foi comme une régulation pour une communauté historique, donc conditionnée par des circonstances historiques et géographiques en particulier, alors on peut comprendre qu'au troisième millénaire, il convient de parler d'une autre manière de la doctrine. Lindbeck rejette le, le deuxième modèle, euh, donc expérientiel, expressif, en disant, si vous élevez un enfant loup, c'est-à-dire un enfant à qui on ne donne aucun langage, vous connaissez ces expériences qui étaient à vrai dire, barbare, euh, pour savoir ce qu'un enfant saurait si on ne lui disait rien. Donc, quelle est la part de la connaissance innée euh, Maurice Hollander, qui vient de décéder, avait à ce sujet un très beau livre, Les langues du paradis. Quelle était la langue du paradis Pour essayer de savoir laquelle c'était, on a, on a effectivement expérimenté avec des enfants et c'est absolument à récuser parce qu'on crée des, des, des enfants profondément handicapés pour toute la vie. Mais Lindbeck utilise le cas hypothétique de l'enfant loup et dit-il, cet enfant nous pourrait savoir ce qu'est le Christ ou le salut ou la rédemption. En effet pour appuyer sa thèse du troisième modèle, il dit, on ne peut appréhender ces réalités-là que parce que nous avons reçu ce langage-là dans notre communauté de foi. Alors, je fais une, une critique à Lindbeck en disant que on peut suivre euh, son modèle numéro 3, lui donner priorité, et en disant que il y a des cas, peut-être marginaux, mais intéressants, pour lesquels il faut être ouvert, de conversion de personnes qui réellement n'avaient pas cette <coughs> culturation... <coughs> Pardon. <coughs> Excusez-moi. Je reprends. Cette culturation euh, explicite. Sans doute avait-il par osmose une culture chrétienne et se présente un jour, dit-on, à la table de la communion que l'on leur donne sans aucune condition. Et dit-on, il y a des conversions à ce moment-là même donc qui viendraient contrecarrer le, le modèle exclusivement linguistique culturel. Ceci est très important pour comprendre comment euh, les choses euh, ne sont pas vraies une fois pour toutes, elles sont vraies pour un temps donné dans une communauté et le temps du troisième millénaire est certainement à la recherche de la pacification entre les confessions chrétiennes, entre les religions abrahamiques, christianisme et, bon, dans l'ordre euh, judaïsme, christianisme et l'islam, donc cette fraternité d'Abraham euh, et ensuite avec toutes les religions et nous ferons ainsi notre partie, nous, 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 nous serons nous euh, des fermants dans la société, nous montrerons l'exemple au lieu d'être des contre-exemples pour que la paix se fasse aussi dans la société, entre les groupes et entre les, 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 les sociétés. Euh, dans la contribution euh, de la Fédération luthérienne mondiale pour un cheminement écuménique vers la communion ecclésiale, il y a un adage très simple mais profond, et c'est le suivant. Être luthérienne ou luthérien signifie être ecuménique. Cette directive, ce principe directeur, on pourrait chacun se l'approprier. Être catholique romain signifie être ecuménique. Appartenir au monde orthodoxe signifie être ecuménique. On a donc parlé de la déclaration commune sur la doctrine de la justification qui a eu lieu en 1999 dans la ville d'Augsbourg, en Allemagne. Un grand moment, un accord bilatéral complètement inédit. C'est la première fois que l'Église catholique romaine et la Fédération luteraine mondiale ont pu signer un accord doctrinal. Cet accord était bien sûr Préparé par un grand nombre de travaux euh, laborieux, intenses, difficiles et féconds, et qui sont restés plus ou moins sous la radar. C'est avec cette signature commune que le monde a pris connaissance de, de cet immense pas en avant, où euh, luthériens et catholiques ont déclaré officiellement que ce qui était cause de division et d'anathèmes mutuels au XVIe siècle, ne l'est plus qu'on a trouvé une, une formulation commune de cette grande doctrine concernant la justification par la foi seule. Ensuite, on s'est dit qu'on allait vers une commémoration du cinquième centenaire de la réforme. Donc on, on place... Par hypothèse, euh, ce début de la réforme en l'an 1517, et chaque euh, célébration du centenaire était toujours une occasion, je dirais, de hyper confessionnelle. C'était, par exemple, en, en 1917, c'était pas du tout l'écuménisme qui était à l'ordre du jour, puisqu'on était au, 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 au sein on était au, au milieu d'un conflit mondial où les adversaires étaient, euh, euh, en plus, euh, clivés confessionnellement. Donc, euh, allemands, luthériens et, et, et calvinistes, bien sûr aussi, contre euh, français catholiques. Je, je simplifie, mais vous voyez, avec les Anglais au milieu. Donc, vous voyez que c'était un contexte qui ne se prêtait pas à une commémoration écuménique de la réforme. En revanche, en 2017, les cartes ont été redistribuées de manière radicale et on va pouvoir célébrer, commémorer, ensemble, la réforme, donc l'année zéro de la réforme euh, 1517. Et là, je, je vous... J'attire l'attention sur cet ouvrage du conflit à la communion, commémoration commune catholique luthérienne. Euh, donc un, un, un ouvrage très accessible qu'on peut télécharger aisément. Et entre-temps, il faut ajouter que cet accord qui était à l'origine bilatéral est venu s'enrichir. Alors ce n'est pas les baptistes, comme on a pu le dire au début du cours, mais les... Les, il y a trois communions mondiales qui se sont officiellement associées à la signature de cet accord. Il s'agit de, de la communion anglicane, de la communion mondiale des églises réformées et du conseil mondial méthodiste. Donc cinq communions mondiales, en comprenant donc l'église catholique romaine et la Fédération Luthérienne mondiale. Cinq communions mondiales ont signé cet accord fondamental. Je vous remercie.
2: Eh bien, je prends la parole maintenant. Merci de nous avoir rappelé du conflit de la communion dont nous avions déjà parlé, euh, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un regard différent sur un passé qui a été inlassablement Et puis, euh, cette notion de participation, la présence de Dieu pour la paix, qu'Antoine nous a dit tout à l'heure, ça me fait penser que depuis le début de nos cours, nous avons largement, je pense, euh, euh, contribué à, à faire émerger cette, euh, cette participation à travers euh, nos, nos développements théologiques et écuméniques et notamment interreligieux. Alors je crois que c'est très, très important. Et pour ma part, je vais avec vous, euh, en reprenant euh, des exigences de paix que nous sentons dans nos, nos convictions religieuses et, et non religieuses aussi, je vais nous demander ce que nous pouvons entendre par une doctrine universalisable adaptée aux priorités mondiales de l'heure. C'est une notion que je reprends d'Antoine dans son essai de métaphysique écuménique Comment arriver à une synthèse, une synthèse religieuse capable de tenir ensemble dans la vérité et la justice euh, les principes d'unité et de diversité C'est peut-être là que nous sommes un peu à la croisée des chemins, c'est ce lien entre l'universalité de la paix ou d'exigence de l'exigence de justice et puis les particularités religieuses ou convictionnelles qui, parfois, nous départagent. Quel en serait, en quelque sorte, le socle, le fondamental, comme dirait Paul Ricoeur Je vais le reciter dans un instant parce que c'est extrêmement important. Quelle serait la mesure de cette universalité que nous visons, est-ce que nous sommes reliés à une doctrine, voire une idéologie universaliste abstraite et qui pourrait être même très individualiste? Est-ce que, à certains égards, une civilisation occidentale en fait ne cherche pas à imposer son schéma de justice? et de paix, mais à travers une idéologie sous-jacente. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, ce livre comme une sorte de guerre des dieux, ce que nous rappelle Chantal Delsol, membre de l'Institut, dans son livre « Le crépuscule de l'universel », qui est cité d'ailleurs par Antoine dans son essai. Chantal Delsol qui montre comment s'affronte aujourd'hui un individualisme abstrait, universel, euh, dont la civilisation occidentale est porteuse et face à euh, des perceptions plus holistes de la société à travers les cultures euh, russes, chinoises, euh, arabes, musulmanes, mettons, et qui, elles, se fondent sur bien d'autres principes que cette doctrine universalisable euh, que, que porte l'Occident. Un Occident... Parfois un peu exténué, il faut bien le dire. Alors, faut-il choisir entre un, un holisme de ces sociétés russes, musulmanes, euh, euh, chinoises en particulier, et une doctrine de l'universalité plus ou moins abstraite Eh bien, je pense que nous sommes là encore dans une polarité, comme le disait tout à l'heure très bien Antoine, entre l'universel et le singulier. Nous avons suffisamment abordé ce thème de la polarité avec des contraires qui semblent s'exclure, mais qui, au contraire, sont complémentaires, pour que nous soyons à l'aise, finalement, dans ce débat. Et la polarité, c'est effectivement une rencontre du contradictoire. Mais euh, le contradictoire ne signifie pas euh, euh, l'impossibilité de s'entendre. C'est, au contraire, comme une sorte de, de négociation perpétuelle euh, entre des principes qui semblent s'exclure, mais qui... En fait, ont tout, sont, sont toujours liés euh, les uns aux autres. C'est donc en vertu des points de vue de chaque conviction que peut s'apprécier une interpellation réciproque, me semble-t-il, dans nos croyances, dans nos confessions, de telle manière que la violence soit dévoilée, que la violence soit désarmée, en quelque sorte. Et ça suppose un tact, un certain tact entre nos convictions un retour à l'épaisseur de chacun, à la conviction de ce qui fait vivre chaque conviction de manière à contribuer à l'universel. Mais c'est aussi un universel qui n'est plus abstrait, doctrinal, idéologique, mais un, un universel qui est concret, qui est vécu, qui est personnel. Et c'est la raison pour laquelle je m'appuierai sur un... Euh, une controverse, euh, un entretien entre Paul Ricoeur et Hans Kung, les religions, la violence et la paix, pour une éthique planétaire euh, qui a été euh, donnée sur la chaîne Arte le 5 avril 1996 et qui a été un moment fort, je crois, un moment pour contribuer précisément à la paix. Chercher une éthique commune permettant aux différentes croyances de s'entendre sur la paix, de s'appuyer sur les convictions respectives. Là où Hans King euh, souhaitait dans cet entretien faire abstraction du fait que dans le domaine théorique de la foi, le dogme recèle des divergences, voire des conflits, Paul Ricoeur au contraire met en garde contre la mise entre parenthèses des contenus de nos religions et de nos confessions pour parler de ce que nous aurions en commun. Mais alors, disait-il, n'aboutirons-nous pas à une sorte de morale commune qui peut parfaitement se passer d'un soutien, d'un encadrement religieux théologique, de ce qui fait que des préceptes tels que tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tout ce respect de la personne, de sa dignité, est enraciné chaque fois dans une croyance religieuse spécifique. Et c'est la raison pour laquelle, employant lui-même le mot Paul Ricoeur, répond à Hans Kung n'est-ce pas le travail d'un grand œcuménisme qui serait comme une sorte d'hospitalité de conviction où serait reconnue non seulement l'expression communion éthique mais aussi la diversité des chemins pour arriver à cette éthique à partir d'un fond de conviction qui est plus qu'éthique un fond de conviction qui appartient dans le fond à chaque euh, confession chaque croyance chaque religion je vois dans ce dialogue entre le théologien qui était Hans Kung, catholique, et puis ce grand philosophe qui était Paul Ricoeur, protestant, je vois bien comment euh, il montre, ce dialogue, le recours à l'identité propre de chaque conviction religieuse. Ce fond pour lequel, d'ailleurs, Paul Ricoeur a une expression très symbolique. Il parle de brillance obscure. Mmh. C'est comme une sorte de réalité euh, bien profondément présente mais en même temps inaccessible à la raison. Cette brillance obscure qui est en même temps le point de rassemblement atteint soit par la prière de reconnaissance du point de vue chrétien, par la méditation chez le juif dans sa maison d'études ou par le travail sur l'illumination chez les bouddhistes. Alors on pourrait étendre bien sûr à chacune de nos convictions euh, dans ce modèle où chaque croyances accèdent à l'essentiel à travers un mode particulier et c'est pourquoi je, je propose ces quelques réflexions inspirées de, de Paul Ricoeur euh, dont je me suis souvent inspiré euh, et qui sont comme des balises premièrement quelque chose est dit par chaque religion mais n'est pas dit complètement ça je trouve que c'est extrêmement intéressant pas complètement, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas dit essentiellement. Ça veut dire que si on l'a dit essentiellement, on n'est pas le seul à le dire et il y a d'autres manières de le dire. Il y a un arrière-fond, un fond plus fondamental. Deuxièmement, le problème est de comprendre ce qui nous sépare. Il faut jouer là la difficulté plutôt que la facilité. Comprendre les différences. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir aller au point commun qui nous rassemble, c'est-à-dire le, le dénominateur commun, euh, allait précisément la difficulté, comprendre les différences, plutôt que de se contenter des convergences, en laissant de côté ce qui fâche, en quelque sorte, pour le dire dans un langage plus trivial. Troisièmement, nous apprendre à penser dans le langage de l'autre. Ce qui m'y fait penser, c'est euh, du conflit à la communion, euh, entre autres, euh, mais c'est déjà un propos de Paul Ricoeur. Euh, oui, apprendre à penser dans le de l'autre, ça veut dire j'apprends à, de manière empathique, comprendre ce que veut dire l'autre. Tâcher de me mettre à sa place. Quatrièmement, chercher au plus profond de sa conviction ce Dieu qui nous rejoint et que personne ne maîtrise. Pour retrouver la motivation de non-violence, de ma propre conviction, il faut que je trouve dans le fond même de ma conviction de quoi condamner et briser le moment de violence pour retrouver dans le fond de la conviction ce que je ne peux pas dominer, ce que je ne peux pas maîtriser. Je pense que c'est toute la différence qu'il y a entre être habité par la vérité et puis posséder la vérité. Un chrétien, euh, voire un catholique, euh, peut se dire habité profondément par la vérité, illuminé par la vérité. Il en devient témoin et ne détient pas la vérité. Cinquièmement, ne jamais considérer que c'est fait. C'est toujours à faire et donc à protéger et à promouvoir. Et la récurrence des crispations euh, religieuses le montre, même si bien sûr de grands efforts sont faits. Mais des crispations, les intégrismes existent toujours. Sixièmement, nous avons besoin de l'autre croyant et même de l'athée. Nous en parlons peu dans nos entretiens, dans nos cours, mais l'athéisme aussi existe. Et vous connaissez cette célèbre phrase de Simone Weil, la philosophe morte à Londres pendant la guerre, qui, qui disait ou a écrit qu'il euh, y a deux sortes d'athéisme, dont l'un est la purification de, de la notion de Dieu. Je trouve que nous avons aussi à nous référer à, à, cette, à cette conviction de Simone Veil. Oui, nous avons besoin de l'autre pour mener le combat de l'intérieur de chaque conviction. Comme si, dans le fond, l'autre me renvoyait à l'essentiel de ma conviction que je ne maîtrise pas et qui jaillit sans cesse comme une brillance obscure, précisément. Voilà, il n'y a pas de vérité si l'on peut dire, au-dessus des opinions religieuses. Dans leur dialogue, Paul Ricoeur insistait beaucoup là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de position de surplomb. Comme si on pouvait, d'un point de vue moral, euh, bien entendu et consensuel, parvenir à euh, ne pas tenir compte des différences la position de Paul Ricoeur est, comme il le dit lui-même, difficultueuse. C'est-à-dire c'est un travail difficultueux que de s'entendre sur ce qui nous sépare. Et c'est peut-être là que nous allons à l'essentiel. Articuler donc une rationalité à l'universel, à travers la particularité. Dans le fond, c'est un enjeu, mais c'est aussi un défi. Parvenir à ce grand mystère. Euh, alors, cette position idéologique qui voudrait qu'il y ait une vérité à laquelle on pourrait se référer qui serait complètement indépendante des convictions allait refléter par un discours de, du sénateur Simnac devant l'empereur Valentinien II en 384 et qui défendait le paganisme contre l'invasion du christianisme en promouvant le rétablissement de l'autel de la déesse Victoire au Sénat romain et il disait ce sédateur défenseur du paganisme c'est la même chose que tous vénèrent, c'est une, une unique chose que nous pensons, peu importe les espèces variées de sagesse par lesquelles chacun cherche la vérité on voit bien derrière ce type de discours combien euh, il y a comme une sorte de d'évacuation de ce qui nous différencie et qui pourtant nous tient à cœur précisément alors que la rationalité euh, devrait être non pas de désarticuler euh, les particularités les croyances profondes ce qui fait le cœur de la foi de chacun mais au contraire de dialoguer précisément on retrouve ce principe dialogique il faut le faire là où les religions peuvent recevoir beaucoup, précisément de l'écuménisme chrétien. Et je me réjouis que tout à l'heure Anne-Marie ait cité à nouveau euh, du conflit à la communion, ce beau document de 2014 pour fêter la réforme en 2017, euh, et qui dit précisément cela, c'est que cette entente par un consensus, on l'a vu dans la doctrine de la justification, un consensus différencié c'est précisément le service à mon avis que l'écuménisme entre confessions chrétienne nous pouvons rendre à d'autres religions qui vivent des conflits terribles alors je pense à l'islam en particulier chiite sunnite euh, comment aider des, euh, des, des des religions à accepter leur propre division intérieure de, de telle sorte que ce qu'il y a de séparateur ne soit pas empoisonné, pour reprendre le langage que j'ai déjà utilisé, pour évacuer ce qu'il y a de, de véreux et pour au contraire res, ressaisir dans la diversité ce qui unifie. Alors voilà, c'est ce consensus différencié, euh, le fait de parvenir du creux de sa singularité et donc de notre propre contact avec le Christ vivant puisque c'est cela notre propre vérité chrétienne, euh, parvenir à cette entente par-delà les différences, mais aussi sur le socle de ces différences qui nous font réfléchir, qui nous font aimer, qui nous font croire et qui nous font espérer. Merci.
0: Merci beaucoup au Père Richard Escudier. Euh, merci à toi, Richard. Et pour... Euh, le débat euh, sur euh, ces trois mises initiales, j'aimerais maintenant donner la parole à vous deux et puis j'aurai moi-même aussi quelques points de discussion. Peut-être que tu veux commencer Antoine
1: Pour dire que j'adhère à 200% à tout ce qui a été dit et donc c'est une joie pour moi de, de pouvoir euh, dialoguer dans cet mmh. esprit-là. Je crois que c'est très complémentaire. J'adhère à cette idée de la brillance obscure, à cette idée de, de ne pas mettre entre parenthèses nos, nos, nos convictions profondes, nos, nos croyances, mais partir d'elles pour parvenir à un universel. Euh, J'adhère également à euh, tout le travail qui a été fait pour, euh, pour sortir finalement dans ce débat euh, du XVIe siècle, il y avait ceux qui, d'un côté, étaient, étaient du côté de la foi seule, mm -hmm. de l'autre, ceux qui étaient du côté des œuvres. Et finalement, on était dans, dans un rapport binaire. En, en, en travaillant sur cette doctrine qui fait sens dans une culture, mm -hmm. eh bien, on est, dans la, on est dans une dynamique eschatologique. On n'est on est ni dans le relativisme, ni dans l'absolutisme. Mm -hmm. et, et, et finalement, j'en viens du coup à me dire... Euh, ces synthèses qui se font au XXIe siècle, elles rejoignent ce que l'Orient et ce que le renouveau de la pensée religieuse russe a proposé en insistant sur le thème de la divino-humanité. La, la théanthropie, c'est tenir ensemble le divin et l'humain dans une conscience incarnée. Et, et, et je pense que c'est un point qui, qui est important. Alors, j'aurais un élément à ajouter par rapport à ce que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, si je peux... On n'a pas le temps de, de trop développer, mais je, je pense que ce qu'on dit-là est, est, est original et, et qu'il faut prendre conscience que ça va changer la donne. Souvent, les révolutions, c'est une accumulation de discussions, de, de cristallisation de paradigmes, et puis, au bout d'un moment, ça change la donne. Euh, eh bien, Je pense que ce qui, ce qui pourrait maintenant changer la donne, puisqu'on parle d'un écuménisme pratique appliqué, c'est par exemple la proposition... Euh, de la communauté de Sant'Egidio, la communauté de Ricardi, cette communauté catholique ecumenique, c'est de dire on a des ministères de la défense qui considèrent la paix uniquement comme l'absence de conflit. Il faut maintenant créer des ministères de la paix, de la paix shalom. Et ça veut dire quoi Ça veut dire euh, des lieux institutionnels financés par l'État qui permettent euh, la paix préventive, qui permettent la paix reconstructive, avant les conflits, pendant les conflits, après les conflits, qui intègrent les sociétés civiles. Vo voilà des, des propositions qui, euh, qui apparaissent comme très poétiques, que les politiques ne prennent pas au sérieux, alors qu'elles sont capitales et elles permettent d'économiser de l'argent. Les, les, les budgets des ministères de la Défense sont faramineux. Et quand je vois le travail qu'on a fait à notre niveau, au Collège des Bernardins, sur la construction de la paix entre la Russie et l'Ukraine, euh, qui disait, et ça c'est pas grand-chose, rédigeons ensemble, entre historiens russes et ukrainiens, un manuel d'histoire qui nous permettrait d'avoir une vision commune du passé pour pouvoir nous projeter ensemble dans l'avenir. Ça coûtait rien du tout. Ça coûtait, comme je le dis souvent, à peine une roue d'un Charles Leclerc. Aujourd'hui, on n'a pas fait ce travail et on est obligé de dépenser des, des sommes folles. Or, les budgets sont des documents moraux. Il faut qu'on invente aussi euh, des instances d'évaluation de nos politiques publiques et de nos budgets qui intègrent ce qu'on vient de dire là sur la construction de la paix. J'aurais d'autres euh, propositions pratiques à faire, mais euh, je ne veux pas euh, monopoliser le, le débat de notre euh, discussion
0: directement
2: oui. tu veux non, vas -y, vas
0: -y, Alors, moi j'aurais trois,
1: euh, trois choses à
0: ajouter La première c'est ce que dit ce que tu as dit Richard sur l'athéisme parce qu'il ne faudrait pas que dans un dialogue écuménique on fasse semblant de penser qu'on vit encore en régime majoritaire ce n'est pas le cas euh, dans la société d'aujourd'hui il y a des personnes profondément sécularisées il y a des agnostiques, il y a des athées et puis il y a des croyants d'autres convictions et, et, et religions. Et je, je, je me souviens, enfin j'ai appris, que euh, Dietrich Bonhoeffer, donc le théologien de l'Église confessante, a beaucoup appris en prison, donc la captivité euh, aux mains de la Gestapo, lui a fait voir dans le frère communiste un véritable frère, et ça a profondément euh, modifié sa conception qui était, il faut le dire, quand même assez euh, bourgeoise de, de ce que cela signifiait être allemand. Euh, donc il, il a compris que le communiste était un véritable frère. De même, on a parlé euh, dans un cours précédent du goulag, j'ai appris donc, euh, en Ukraine à Luiv que... Il y avait dans le goulag des évêques orthodoxes et des évêques de l'église gréco-catholique, donc orientale, et qu'ils ont pu communier. Le goulag les a réunis. Donc le siècle des martyrs est aussi un siècle de témoignage. Euh, deuxième point que je voulais aborder, c'est ce que disait Panicard sur... Euh, comment conduire euh, le dialogue interreligieux ou interconvictionnel. Un principe vraiment important, il me semble, c'est de dire on part naturellement de son propre centre, donc sa voix, sa foi, qui est toujours belle et élevée, et on va comparer avec ce qu'il y a de pire ou de plus trivial ou de plus choquant dans, dans l'autre donc on, on va euh, voir euh, la poutre dans l'œil de l'autre et on ne voit pas euh, qu'elle est dans notre propre œil. Positivement, il faut conduire le dialogue de centre à centre. Et donc chercher, puisqu'on part du meilleur de soi-même, le meilleur aussi dans l'autre. Ça, c'est très important, il me semble. Et le troisième point, c'est euh, dans le monde de l'écuménisme, euh, on, on parle de consensus différencié, il faudrait s'appliquer à utiliser le terme anglais qui utilise les gérondifs « differentiating consensus ». Donc c'est le consensus en train de se différencier pour dire que ce n'est pas un état de fait, le consensus auquel on est arrivé aujourd'hui. On est dans une dynamique, on est insatisfait, on cherche... À, à aller de l'avant et à lever pas à pas ce qui nous sépare encore. Donc, « differentiating consensus euh, », pour, pour, pour exprimer euh, la chose. On peut aussi dire, par rapport à la formule de Kuhlmann que toi, Richard, tu avais cité, « l'unité dans la diversité ». On parle maintenant de « l'unité dans la diversité réconciliée » mais pas non plus dans le, dans, dans le sens de on est arrivé à un accord, on, on va en rester là. C'est toujours un, un tremplin pour aller plus haut, plus loin. Voilà.
2: Merci beaucoup, en effet. Je suis tout à fait, fait d'accord avec cette vision et puis cette notion de consensus en train de se différencier. Mmh. Ça va un peu dans le sens de ce que je disais. Il ne s'agit pas de creuser les différences, mais d'aller jusqu'au fond de ce que la différence nous révèle d'original. Mm -hmm. Et original au sens, dans les deux sens du mot, d'ailleurs. Hein. Aller à l'origine, finalement, qui est le Christ. Et puis, euh, les réflexions à travers Georges Lindbeck euh, me font penser à Hebrey que nous avons déjà cité, les théologies de la Révélation, où euh, le théologien américain, euh, devenu cardinal euh, et euh, exégète remarquable, euh, mettait en valeur les cinq modèles, hein, les cinq modèles de, de christianisme, en commençant justement par le modèle doctrinal propositionnel, euh, et puis le, le, le modèle existentiel, euh, le modèle mystique. Et, et il disait à la fois les avantages de chaque modèle, et en même temps, les, les, les inconvénients de chaque modèle, c'est-à-dire les limites plus exactement. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé à tel point que j'ai proposé une synthèse en quelque sorte des, de ces cinq modèles euh, et de l'évaluation qu'on peut en faire à des, à des professeurs du primaire dans une école dont j'étais l'aumônier. De manière à aider les professeurs à comprendre que l'on peut avoir... Euh, une façon de comprendre sa propre foi chrétienne euh, soit propositionnelle et catéchétique au sens euh, parfois un peu étroit du mot euh, ou bien dans un sens plus existentiel ou plus social ou plus mystique sans pour autant s'opposer à d'autres modèles ou à d'autres façons de voir qu'il s'agit de voir la complémentarité de ces modèles tout simplement c'est que ce sont cinq richesses cinq euh, façons riches d'entrevoir sa, sa foi, de la vivre et qui n'est pas contraire à, à, la, à la manière de l'autre en quelque sorte et c'est ce qui m'a fait penser est-ce que Lindbeck va dans ce sens-là c'est complémentaire c'est convergent
0: alors lui il est un peu plus tranchant euh, il pense que le, son modèle à lui donc régulateur et euh, linguistique est, 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 est le meilleur mais euh, je pense que nous disons plutôt autour de cette table qu'il y a de tout dans chacun. Euh, il n'y a pas un modèle mystique unique qui n'aurait rien à voir pour euh, les quatre autres. Euh, nous sommes tous peu au prou euh, euh, catholiques, euh, évangéliques, orthodoxes. Euh, nous, nous, avons, euh, nous partageons et nous avons tout au plus une, une affinité élective avec l'un ou l'autre modèle, mais pas exclusive.
1: Je voudrais ajouter un point. Euh, on parle beaucoup dans, notre, dans nos présentations du, de l'importance qui a été faite dans la théologie chrétienne pour évoluer. Oui. Et C'est vrai que tu as insisté sur le fait qu'il faut aussi qu'on on, on se décentre et, 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 et qu'on pense à ceux qui n'ont pas forcément la foi, aux athées, aux agnostiques, ça me paraît important, parce que, au même titre que la foi justifie, euh, les œuvres aussi contribuent à, au salut. Et donc, il y a des tas de gens qui n'ont pas euh, cette chance, cette grâce, pour moi, d'une foi qui n'a pas été transmise, mais qui vont dans les prisons, mais qui vont au resto du cœur, mais qui font un travail de remarquable humanitaire. Et, et, et ceux-là ont aussi un accès euh, au salut. Simplement, ça passe autrement. Ça passe en particulier par ce qu'on a développé depuis plusieurs siècles euh, en Occident, le, le développement du droit. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment parlé du droit. Je voudrais dire un mot là-dessus parce que ça, ça, ça a des conséquences. Le, ces nouvelles représentations qu'on a de la justice permettent d'accéder à une nouvelle représentation du droit. Euh, parce qu'il faut bien comprendre que il y a, euh, je, je pense toujours à ce, à ce conflit euh, entre l'homo soviéticus d'un côté euh, dans la Russie d'aujourd'hui et l'homo post occidental qui ne croit plus dans la vérité euh, et qui ne croit plus dans le droit, qui ne croit plus dans un droit relié à la justice. Euh, L'approche euh, œcuménique interreligieuse, c'est de dire qu'il faut croire dans un droit Relié à la justice, c'est beaucoup plus puissant que toutes les radicalisations. Ça me paraît important de, de dire ça, parce que euh, réellement, je, Reporters sans frontières, voilà une organisation qui n'a rien de religieux à la base, oui. mais qui a, une, a un travail remarquable pour lutter contre les fake news qui contribuent à la violence, oui. et qui le fait par le droit, mm -hmm. en, en proposant de, de, de une, une, nouvel, une nouvelle normativité, justement, contextualisé en tension, qui sort d'une vision positiviste du droit euh, avec euh, ces, ces normes qui s'empilent les unes sur les autres mais qui débouchent sur rien, sur cette sorte d'universalisme abstrait. C'est ça, notre problème. Euh, et qui sort aussi de l'anomie euh, totale des, des régimes totalitaires. La, la, euh, le travail de, de cette nouvelle législation qui parte du concret et qui permettent de lutter contre les fake news et, et la violence aux états unis le mouvement QAnon, c'est devenu quelque chose de complotiste, de terrible. Il faut introduire de la vérité, il faut introduire du droit pour parvenir à cette justice. Donc Jack, c'est le chemin inverse de ce qu'on a parlé. Ce dont on a parlé est important parce que ça permet justement de, de, de tenir ce chemin inverse, mais il ne faut pas oublier le, le chemin inverse d'un nouveau droit, par exemple, si j'ai encore quelques secondes, je voudrais euh, faire une proposition euh, qui est issue du travail qu'on a fait au sein de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation entre la Russie et l'Ukraine ici au Bernardin. C'est de dire qu'il faut faire évoluer le droit international au niveau du Conseil de sécurité et permettre, et permettre euh, qu'il n'y ait plus euh, d'utilisation du, du droit de veto par les membres permanents s'ils sont eux-mêmes concernés par des, des tueries de masse. Il faut permettre à l'Assemblée des Nations Unies, euh, d'outrepasser l'utilisation de ce droit de veto s'il y a des crimes de masse. Voilà une évolution du droit international qui permet de, de rejeter et l'anomie et le positivisme et de tendre vers cette justice et finalement c'est ce que demande le Christ. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroît. Cette dimension eschatologique est capitale
0: à laquelle nous ne pouvons dire qu'Amen et euh, clore euh, cette leçon-ci en vous remerciant.